0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Ein jeglicher in seine Stadt, da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln, und legte ihnen eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott, für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Evangelium bei Lukas im zweiten Kapitel.
0: Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. In diesen beiden Zeilen des Liedes von Paul Gerhard steckt eigentlich alles drin worum es im Kern des christlichen Glaubens geht. Und diese beiden Zeilen zeigen uns auch, was uns stark machen kann, innerlich stark machen kann in dieser verrückten Zeit. Das Erste ist das Stehen an der Krippe beziehungsweise das Staunen. Wir freuen uns, wir staunen über die Geburt von Jesus. Und wir tun dabei eigentlich nichts anderes, als einfach mal innezuhalten. Das, was uns vielleicht sonst eher schwerfällt. Das Staunen ist die stille Freude über das, was eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und wohl dem, der das noch nicht verlernt hat. Wir erleben dieses Staunen eigentlich bei der Geburt eines jeden Kindes. Wer das schon mal als Vater, als Mutter, als Geschwisterchen oder als Familienangehöriger erlebt hat, der kann das gut nachvollziehen. Wenn man so ein kleines Wesen ja, in den Armen hält, das gerade das Licht der Welt erblickt hat, dann ist das etwas, das man mit Worten allein eigentlich überhaupt nicht beschreiben kann. Es ist etwas, was uns zutiefst berührt. Die Mühen der Geburt sind vorüber, die Freude über das Wunder des neuen Lebens bricht sich Bahn. So empfinden das übrigens auch viele Menschen, die nach oft langem Ringen zum Glauben an Gott, an den lebendigen Gott durchgedrungen sind. Bei der Geburt Jesu waren es nach den Berichten des matthäus die Weisen aus dem Morgenland und nach dem Lukas-Evangelium die Hirten, die gleich nach der Geburt bei Maria und Josef an der Krippe waren, die es eilig hatten, dorthin zu kommen, um zu staunen über das kleine, aber eigentlich so große Geschenk, das uns Gott macht, sich selbst. Ich wünsche uns allen dieses Innehalten an der Krippe, das Staunen über das, was Gott tut, was eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir brauchen das nicht nur in der Weihnachtszeit. Unser Glaube, ja, ich meine unser Leben, das lebt davon. Ich stehe an deiner Krippen hier, o oh Jesu, du mein Leben. Da steckt eine ganz bestimmte Haltung drin. Eine Haltung der Demut, des sich beugens vor Gott, der Anbetung. Und nach dem Staunen kommt dann das Zweite, nämlich dass man sich in Bewegung setzt und dass man etwas verschenkt. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Von den Weißen wird auch berichtet, dass sie vor dem Kind niederknieten und ihm Geschenke gemacht haben. Nun ist eine solche Verehrung eines Neugeborenen ja eher eine seltene Geschichte also wir haben, meine Frau und ich, wir haben bei der Geburt unserer Kinder äh, sie nicht angebetet. Hier ist Jesus etwas ganz Besonderes. Und aus den drei Geschenken hat man dann geschlossen, dass es drei Weise gewesen sein müssten. Und man hat ihnen später die in der Bibel gar nicht erwähnten Namen Kaspar, Melchior und Balthasar gegeben. Dahinter steckt eine tiefe Wahrheit, nämlich wer Geschenke bringt, und Gott anbetet, das soll nicht anonym bleiben, denn Geschenke, Lob und Anbetung sind etwas sehr Persönliches. Die Weisen haben also Geschenke mitgebracht. Aber wie war das bei den Hirten? Das hat ja auch in unserem kleinen Stück eine Rolle gespielt. Die hatten wohl nichts dabei. Ja, das einfache Volk hat mal wieder keine Manieren, könnte man jetzt denken. Aber... Wenn wir genauer hinhören, dann merken wir, dass die Hirten eigentlich Jesus das größte Geschenk überhaupt gemacht haben, das möglich ist. Sie haben sich letztlich selbst verschenkt an ihn, indem sie all das weitererzählt haben, was an der Krippe geschehen ist, was sie dort erlebt haben. Sie haben sich persönlich investiert und sie waren praktisch die ersten Missionare für die frohe Botschaft. Und dazu steht im Lukas-Evangelium die wichtige Notiz, die Hirten kehrten wieder um, sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Also kam auch bei ihnen die Anbetung Gottes an der Krippe nicht zu kurz. Für unseren Glauben können wir daraus lernen, das größte Geschenk, das wir Jesus machen können, das besteht darin, dass wir uns selbst an ihn verschenken. Wie kann das aussehen? Ich vermute, die wenigsten von uns haben eine Krippe zu Hause in ihrer Wohnung, vor der man niederknien kann. Okay, vielleicht in der Adventszeit im Miniaturformat, das mag es geben. Aber mit oder ohne Krippe, die ja auch ein Symbol ist, es geht um ja, es geht um einen Vertrauensschritt und darum diesen Vertrauensschritt zu wagen. Nimm dir etwas Ruhe, zum Beispiel heute in der Heiligen Nacht. Und denke nach über das, was hier geschieht. Dass Gott zu dir kommt. In dein kleines Leben. In deine vielleicht ziemlich verrückten Umstände. Und lade ihn bewusst ein, dich zu erfüllen. Dein Herz zu berühren. Halte ihm das hin, was dir Not macht. Mit einem kleinen Gebet. Und wenn es auch noch nur ein kleines Stammeln ist. Staune über das, was Gott tut. Und dann... Erzähl das weiter, was du mit Gott erlebst. Wer sind die zwei, drei, fünf oder zehn Menschen in deiner Umgebung, mit denen du über deinen Glauben reden kannst? Staunen wir doch über Jesus und verschenken wir uns an diesen Gott, an ihn, der um unser Vertrauen wirbt, der alle Macht und Größe hat und er kommt doch so wehrlos, bedürftig und klein zu uns, in diese Welt. Das ist eigentlich völlig unverständlich. Und doch kann es, und das erleben wir selbst immer wieder, es kann jedes Kind verstehen. Gott wählt genau diesen Weg und keinen anderen, um unser Herz anzurieren. Und hier geschieht mehr, als unser Verstand fassen kann. Gott wird greifbar. Begreifen können wir das eigentlich nie. Aber uns davon berühren lassen, es uns gefallen lassen, es in uns aufnehmen, das können wir. Und darüber staunen, wie krass dieser Gott eigentlich ist. Und was könnte passieren, wenn ich seinen Spuren folge? Religion wird oft mit Gewalt, mit Einengung, mit Überwältigung in Verbindung gebracht. Ich kann von all dem in der biblischen Weihnachtsgeschichte überhaupt nichts finden. Die einzigen, die hier Gewalt gebrauchen, das sind die Gegner von Jesus, allen voran König Herodes, der Angst hat um seine Macht. Aber Jesus ist Gott, der alle äußerliche Macht abgelegt hat. Und deshalb, vor allem deshalb, ist er für mich vor allen anderen vertrauenswürdig. Klein genug, um in unser vollgestopftes Leben hineinzukommen, Groß genug, um es zu verändern, zu entrümpeln, wenn wir ihn darin wachsen lassen. Lade ihn doch ein, vielleicht mit den Worten von Paul Gerhard: Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn. Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Ihr könnt auch eure eigenen Worte dafür verwenden. Amen.